0: A Academia Brasileira de Letras apresenta: Especial do Centenário de João Cabral de Melo Neto. Neste podcast, teremos a participação do acadêmico Antônio Cícero. Senhoras e senhores, meu nome é Antônio Torres e aqui estou para saudar todas e todos, em nome da Academia Brasileira de Letras, que se sente muito honrada com a audiência desse ciclo de homenagens. Hoje. É o acadêmico Antônio Cícero que fará a sequência do Especial do Centenário de João Cabral do Melo Neto, iniciado semana passada pelo poeta e ensaísta Antônio Carlos Sequim. Eleito para a BL em 2017, o poeta, compositor, crítico literário e filósofo Antônio Cícero é um dos nomes mais representativos da literatura brasileira contemporânea e nela vem deixando a sua marca em poemas canções, ensaios e conferências. Na poesia, Antônio Cíceres destaca como autor do premiado Guardar e de A Cidade e os Livros, e figura na antologia dos 100 melhores poemas do século, organizada pelo professor Ítalo Moriconi. Um grande sucesso nacional. Sua contribuição à filosofia está reunida em um mundo desde o fim uma reflexão sobre a modernidade e finalidade sem fim. Sobre cinema, pintura e poesia, ele escreveu o Livro de Sombras em parceria com o artista plástico Luciano Figueiredo. A eclética produção de Antônio Cícero inclui uma coletânea de quatro CDs em homenagem à casa do Andrade, junto com Chico Arque, Gabriel, o Pensador, Ronaldo Bastos e Fernando Brandes. E o documentário Janela da Alma, de João Jardim e Walter Carvalho, do qual participou com personalidades como o escritor José Saramago e o cineasta Wim Wenders. Com a palavra, Antônio Cícero. João
1: Cabral de Melo Neto foi um dos poetas brasileiros mais originais e influentes da segunda metade do século XX. Embora pela sua idade, alguns o tenham qualificado como pertencente aos poetas da chamada geração de 45, ele tinha toda a razão quando afirmou que pertencia à geração de 45 somente no sentido de que havia nascido entre o ano tal e o ano qual mas não no sentido de pertencer a esse grupo de São Paulo ou de seguir as suas ideias. Na verdade, João Cabral não se identificava com nenhum grupo particular de poetas. Assim, ele criticava o que considerava ser o subjetivismo dos poetas líricos de sua época. Um prejuízo dessa visão excessiva de subjetivismo Dizia ele, é o fato de o poeta, a partir do momento em que se torna exclusivamente lírico, passar a falar só dele próprio. Onde está a poesia que fala das coisas? Não se vê mais. Agora, o poeta só fala das suas angústias. De maneira mais geral ainda, ele disse... Eu não acredito num poeta, nem gosto da poesia que fale de coisas já poéticas. Um poema como eu fiz, Catar Feijão. Você acha que no mundo alguém imaginou um poema sobre o ato de catar feijão para botar o feijão para cozinhar? Você vê que, em geral, o sujeito escreve, escreve sobre o Espírito Santo que desceu, escreve sobre o já poético. Eu tenho a impressão de que você deve fazer poesia procurando elevar o não poético à categoria do poético, dizia ele. Recordemos o poema Catar feijão, Catar feijão. Catar feijão se limita com escrever Jogam-se os grãos na água do alguidar E as palavras na da folha de papel E depois, joga-se fora o que boiar Certo, toda palavra boiará no papel Água congelada, por chumbo seu verbo Pois para catar esse feijão soprar nele e jogar fora o leve ioco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo não quanto ao catar palavras, Pedra dá à frase seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com risco. A ideia é, portanto, que ao lermos um poema, ao contrário do que ocorre ao comermos feijão, por exemplo, é bom que haja coisas, grãos, que interceptem o ritmo da leitura, que chamem a nossa atenção, coisas que nos façam parar e pensar. Para mim, dizia ele, a poesia dirige-se à inteligência através dos sentidos. É por isso que, como bem observou Antônio Carlos Sequin, Cabral, contra a tradição lírica, valorizava, sobretudo, as melodiosas vogais, valoriza obstáculos consonantais do discurso poético. É assim que no poema Catar Feijão as aliterações dos dois últimos versos exprimem essa ideia. A pedra da frase seu grão mais vivo obstrui a leitura Dura, fluviante, flutual É assim que, para Cabral A poesia não é linguagem racional Mas linguagem afetiva Dirige-se à inteligência Sim, mas através da sensibilidade É importante observar também Que para Cabral, arte é construção não vejo fronteira nítida entre a arte e o artesanato, dizia ele. Assim, para Cabral, você tem que descobrir suas regras e, embora não sejam regras consagradas, serão regras que você respeitará religiosamente. Desde o momento em que você as respeite, está exigindo de si próprio maior trabalho e uma coisa que você faz com inteligência e trabalho é forçosamente melhor. A atitude de Cabral em relação ao verso livre mudou muito com o tempo, certamente porque foi com o tempo que ele passou a dar mais valor ao trabalho. Assim, em 1953, ele declarava Acho o verso livre uma aquisição fabulosa E que é bobagem qualquer tentativa de volta às formas pré-estabelecidas Abrir mão das aquisições da poesia moderna Seria para mim como banir a poesia do mundo moderno Pois bem, 35 anos depois, ele afirmou que uma das coisas fatais da poesia foi o verso livre. No tempo em que você tinha que metrificar e rimar, dizia ele, você tem, tinha que trabalhar seu texto. Desde o momento em que existe o verso livre, todo mundo acha de descrever a dor de coro dele como se fosse um poema. No tempo da poesia metrificada e rimada, você tinha que trabalhar e tirava o inútil. Aqui nos lembramos da importância de Paul Valéry para Cabral. De fato, ele chegou a dizer uma vez que Valéry foi o cara que eu mais queria ter conhecido e acho que deve ter sido o ser mais inteligente que houve. Pois bem, Cabral conhecia sem dúvida a afirmação de Valéry de que é poeta aquele a quem a dificuldade inerente à sua arte dá ideias e não é aquele a quem ele as retira. Para Cabral, a valorização do trabalho correspondia a uma relativa desvalorização da emoção como fonte da poesia. O interesse do artista, diz ele, não é descrever suas emoções, é criar emoções, é criar um objeto. Se é poeta, um poema. Se é pintor, um quadro. Que provoque emoções no espectador, mas não explorar nem descrever a própria emoção. Quando digo que sou contra a emoção, é exatamente nesse sentido o de usar a minha emoção para fazer com ela uma obra, descrevê-la primariamente e construir com ela um poema. A obrigação do poeta, repito, é criar um objeto, um poema, que seja capaz de provocar emoção no leitor. Eu vou aproveitar para ler um dos poemas que mais emocionam a maior parte dos leitores Cabral, tecendo amanhã, tecendo amanhã, um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo para que amanhã desde uma teia tênue se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos se erguendo tenda onde entrem todos se tendendo para todos no todo, amanhã que plana livre de armação Amanhã Todo de um tecido Tão aéreo Que tecido se eleva Por si Luz balão Eu gostaria de terminar Esta homenagem a João Cabral De Melo Neto Lendo um poema feito Em homenagem a ele E outro feito em resposta A essa homenagem o poema é feito em homenagem a ele, é de Vinícius de Moraes. Chama-se Retrato à Sua Maneira, João Cabral de Melo Neto. Magro entre pedras calcárias, possível pergaminho para anotação gráfica, o grafito grave, nariz, poema, o fêmur fraterno radiografável a olho nu, Árido como o deserto, e além tu, irmão Totem Aedo, exato e provável, no friso do tempo. Adiante, ave, camarada Diamante. E agora, para terminar, resposta a Vinícius de Moraes, de João Cabral de Melo Neto. Resposta a Vinícius, camarada diamante. Não sou um diamante nato, nem consegui cristalizá-lo. Se ele te surge no que faço, será um diamante opaco, de quem, por incapaz do vago, quer de toda forma evitá-lo, se não com o melhor, o claro do diamante, com o impacto, com a pedra, a aresta, com o aço de um diamante industrial, barato, incapaz de ser cristal raro, vale pelo que tem de cacto.
0: Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena. Acesse nosso site www.academia.org.br/podcast.